0: Penghasilan lain saya dari ketika menjadi martboard adalah menjadi seorang driver ojek online. Waktu itu entah info dari mana, saya tahu ada lowongan buat jadi driver ojol. Hmm, sebut brand gak ya? Uh, sebut aja deh. Grab. Yes. kayaknya itu tahun 2018-an lah ya waktu itu memang belum terlalu rame sih drivernya jadi memang lagi dibuka juga lowongan kerjanya di Jogja makanya ini saya daftarlah itu karena nggak perlu waktu yang full kan jadi bebas lah gitu terserah saya dan saya merasa bisa membagi waktu dengan kuliah, dengan jualan aksesoris dan juga dengan kerja-kerja jadi muar buat tentu saja dengan kegiatan-kegiatan kampus yang lain maka daftar aja lah ya walaupun waktu itu nggak mikir banyak sih yang penting daftar aja dulu gitu nah karena waktu itu nggak tahu letak kantornya di mana saya pakai maps tuh ke kantor grab uh, pas pakai maps itu saya emang nggak pernah punya holder kan punya holder buat nempelin Hp lah gitu di di motor. Akhirnya saya cuma manual aja pakai tangan gitu lepas satu tangan kayak kan lepas satu tangan sambil liatin maps. Nah ternyata kantor Grab itu ada di Jalan Ring Road Utara. Untuk konteks Jalan Ring Road Utara itu jalan paling gede di Jogja guys. Ya pokoknya kalau ada jalan yang namanya Ring Road Ring Road itu Itu dipastikan jalan paling gede di Jauh Jal. Nah kalau di Bandung tuh kayak mungkin jalan Sukarno hatta lah. Dan kalau dalam kisah cinta saya, seperti jalan menuju kamu itulah gede. <laughs> Sampai banyak banget yang rebutan kesana. <coughs> Kesahan sih. Nah tahu sendirilah di jalan gede itu kendaraan bawahnya suka tertiba kayak balapan gitu. Swing, swing. Nah, saya dikiri pelan-pelan sambil liatin gawa yang menyukin arahan. Tapi, di depan kaget saya. Lihat ada lubang gede banget. Akhirnya, otomatis kan insting pengendara saya bangkit tuh. udah Dan langsung belokin setang ke kanan. Harusnya sih selamat ya. Tapi enggak. Saya waktu waktu itu emang nggak lihat sebisik. Saya waktu itu emang gak spion sih pas belokin buat menghindari lubang gede itu. Ternyata di belakang ada motor dengan kecepatan yang cukup tinggi lewat. Kenallah ke bagian kanan si butong motor saya dan badan saya tentu saja. Jatuh deh akhirnya. Kaki saya kegesuk aspal sampai ada bolongnya gitu di tengah tangan barabat. Terus yang nabrak saya juga jatuh. Tapi untung dia apa-apa. kayaknya saya lari ke rumah sakit eh maksudnya dilarikan ke rumah sakit <laughs> uh, oke okay lah kita cerita tentang kerja cerita tentang saya kerja sebagai dapper ojolnya kita kesampingkan dulu saya ingin lebih fokus untuk cerita awal mula saya daftar dan kemudian malah kecelakaan di kota orang keadaan saya waktu itu Waktu celaka ya. Terus kan ada yang nolongin tuh. ditanya tanya lah. E, ada orang yang bisa dihubungi nggak? Keluarga atau temen? Itu saya langsung bingung guys. <laughs> Dari situ saya merasa nggak punya siapa-siapa di Jogja. Udah satu tahun, udah hampir satu tahun berarti di Jogja. Dan saya merasa nggak punya temen, nggak punya keluarga dan nggak punya orang yang bisa dihubungi. Untuk bisa bantu saya di rumah sakit gitu. <laughs> saya benar-benar waktu -benar itu karena mikir, kepikir beberapa teman. Tapi nggak mungkin karena dia nggak punya transportasi. Dan dia jaraknya lumayan jauh dari tempat kejadian saja tuh. Jadi saya males buat hubungin dia gitu. Terus kepikir yang lain adalah teman saya yang ada di masjid. sama-sama marbot juga, tapi dipikir-pikir saya juga berasa kok kayaknya mereka nggak akan login. <laughs> Ada ya udah akhirnya waktu itu saya diladenkan ke rumah sakit sama mungkin driver driver ojol juga ya, saya nggak ingatlah persisnya. Ini saya diladenkan ke sana, rumah sakit dekat eh, dari Lututal juga saya. Lupa juga dalam rumah sakitnya apa waktu itu. Tapi di kala kritis itu, walaupun lukanya ya ya emang lumayan sakit sih, tapi saya masih bisa jalan meskipun jengkel uh, jengkel -jengke lah gitu. Jalanin kayak orang, ya biasa orang sakit itu. Nah dalam keadaan kritis itu saya malah ingat kejadian waktu saya juga pernah jatuh dari motor waktu bareng Si Babe menuju pesantren saya di Kabupaten Bandung Barat. <tuh> Jadi waktu itu saya waktunya balik ke pesantren dari rumah dan memang biasa Si Babe yang nganterin. Nah, waktu Si Babe kemudian nganterin saya jarak dari rumah ke pesantren itu lumayan jauh jadi ada ada dua jam mungkin lah normalnya ya dua jam lah nah udah hampir sampai di pesantren saya tapi tiba-tiba di jalan kita lagi anak ngobrol nih ya, di motor sama si babe tiba-tiba anak kecil nyebrang dan si babe nggak lihat karena lagi kebetulan lagi ngomong ke saya dan ngadap ke belakang bentar gitu Dan itu posisi memang dibelokkan, jadinya pasti si anak itu melintas tuh babi kaget kan, akhirnya dia menjatuhkan diri ke kiri gitu itu sampai benar guling-guling-guling-guling lah lumayan lah, kaki saya paret-paret, tangan juga sama, si babi juga sama, well dalam keadaan itu saya dan si babi juga sama-sama luka lah, sama-sama sakit juga, waktu itu kemudian ada yang nolongin, diam dulu sendiri di, eh, diam dulu di warung. dikasih minum dikasih uh, tempat istirahat gitu tapi si babe kemudian juga nelpon keluarga kan di rumah gitu bilang kalau dia tuh sakit eh dia jatuh gitu sama saya nah habis kayak gitu bukannya malah minta uh, keluarga saya buat jemput dan anterin ke rumah sakit tapi si babe malah minta buat udah Tunggu aja di rumah sakit Cibabat. Cibabat itu di daerah Cimarangi. <laughs> itu lumayan jaraknya dari pesantren saya. Dari tempat saya jatuh sama si Wabed. Ya mungkin ada satu jam lagi gitu ke tempat itu. Saya juga gak ngerti kenapa si Wabed harus. Kenapa nggak minta tolong aja buat dianterin gitu. Mungkin karena dia merasa bakal lama ya kalau nungguin gitu. Akhirnya dia malah nanya ke saya. Boy masih kuat e, jalan nggak katanya. ya udah saya bilang kuat aja kuat <laughs> ya udah tunggu ya udah tunggu ya sambil ya pokoknya si babe bilang nenangin saya buat yuk kita pergi aja ke rumah sakit gitu tahanlah gitu, sakitnya oke okay, saya bilang ya udah kita jalan lagi tuh <laughs> saya jalan lagi berdua sama si babe pakai motor ke rumah sakit cibabat waktu sampai di rumah sakit Uh, udah ada banyak keluarga yang nunggu di sana dan langsung bopong saya dan bapak saya ke masuk ke ruang perawatan <laughs> dan ya banyak yang heran lah banyak yang heran dengan kelakuan sebabnya yang aneh lah gitu udah tahu celakaan eh malah masih mau ngambil eh masih mau bawa motor sendiri gitu. tapi ya itulah babe saya Nah itu juga yang kemudian saya ingat. Waktu kecelakaan di Jogja pertama kali. Karena kaki saya masih bisa jalan. Oh dan satu lagi. Uh, waktu kondisi. Saya jatuh itu. Sebenarnya yang nabrak saya dari belakang. Memang rasa bersalah. Karena dia juga mengakui. Kalau dia lagi jalan. Uh, bawa motornya itu cepat banget gitu. Tapi saya juga ingat. Si Babeh tuh meskipun tahu dia juga nggak salah salah amat karena bawa motor pelan, terus anak ada anak kecil yang tiba-tiba lari bikin kaget, dia nggak pernah dan saya nggak dengar sedikit pun perkataan dari mulutnya bilang nyerahin bocah yang nyebrang itu. Jadi dia tuh fokus aja bersama sama dirinya sendiri bahwa ya dia jatuh ya udah. Oh, kita harus ke rumah sakit gitu Gitu doang Dan dia sugan Mikir buat e, Minta ganti rugi ke ibunya Atau apanya kayak, Gak ada sama sekali kepikiran kayak gitu Dan pikiran yang kayak gitu Kayaknya nerap di ya, otak saya ketika Terjadi kayak gitu Makanya si bapak yang nabrak saya di belakang itu sebenarnya udah mau tanggungin jawab full Kayak mau bayarin e, Biaya rumah sakit Terus mau bayarin buat nanti kontrol Dan sebagainya tapi saya bilang oh nggak usah pak gitu waktu itu saya bilang nggak usah pak tapi karena memang saya butuh duit buat sengganya untuk untuk bayar rumah sakit saat itu ya karena saya juga nggak punya duit banyak ya ini saya minta ya udahlah apa itu buat bayar ini aja gitu itu pun dibayar setengahnya sama dia akhirnya saya bayar sisanya sendiri gitu Dan ya gitu lah, saya juga nggak mau nyalahin si bapaknya karena saya juga ngerasa salah saat itu karena memang lagi main HP juga kan. Jadi gak teliti lah gitu. Kayak eh, gak fokus jalanin motor. Jadi saya sangat mengapresiasi si bapak itu yang justru merasa bersalah. Meskipun ya enggak semua itu salah dia gitu. Tapi dia juga mau tanggung jawab. Makanya saya makin lulu aja untuk nggak minta tanggung jawab dan duit ke dia gitu. ya udah lah akhirnya saya waktu itu juga tadinya si bapaknya juga mau minta eh mau anterin saya ke ke masjid gitu tapi saya bilang nggak usah pak eh nggak usah pak saya udah bisa jalan walaupun jalannya ya harus cingket-cingkatan gitu tapi saya masih bisa jalan lah gitu masih bisa kendaraan motor juga makanya setelah dirawat dan ya dapat perawatan gitu akhirnya saya menjalankan motor saya kembali sendirian dan langsung saya nggak pikir nggak kepikir buat balik tapi salah balah <laughs> saya langsung daftar Grab lagi <laughs> karena kebetulan kejadian waktu saya jatuh itu memang deket-deket kantor guys sebenarnya, cuma, cuma berapa ratus meter lagi lah ke kantor grab itu makanya <laughs> waktu itu saya nanggung lah daripada udah jauh-jauh juga kan. Oh, termasuk waktu itu kan karena pendaftaran pendaftaran itu ter, terbatas kan waktunya. Jadi saya harus daftar hari itu juga. Makanya waktu itu saya putuskan untuk ya udahlah, toh masih bisa jalan. Saya sekalian daftar aja. Akhirnya saya daftar tuh, ke kategori baban kaki baru diperban dan baru jatuh dari motor. <laughs> Wah, si Mbak Mbak yang jadi customer service-nya agak bingung juga ini orang kenapa katanya kok kecil-kecil dan datang buat jadi driver motor anjir tapi ya gitulah setelah saya jalan setelah saya daftar juga biasa aja ini ya, bisa daftar dan akun itu bisa saya pakai beberapa hari kemudian lantas saya pulang ke masjid dan barulah di sana saya ngerasa sakit banget Dan panas dingin, berdua panas dingin apa ya e, meriang meriang, saya meriang, wah oh, itu langsung meriang lagi itu. Akhirnya saya buka, saya karena nggak punya ini kan, enggak punya selimut, saya cuma bawa sleeping bag dan kejuja. Saya pinjam selimut yang kebetulan baru banget beres di laundry, <laughs> jadi masih diplastikin ya gitu. tapi karena saya udah nggak kuat banget dingin akhirnya saya buka tuh uh, plastik plastik laundry-nya dan saya pakai itu milik salah satu teman saya yang jadi martbot <tuk> dan aduh kalau kalian tahu gimana tanggapan manusia itu ketika selimutnya dipakai karena saya jatuh dari motor <tuk> Bisa belinya ya allah tapi ya udah Jadinya akhirnya saya berpikir, oh beruntung sekali. Untung aja saya nggak bilang ke dia untuk jemput saya waktu jatuh dari motor. Dipinjem <girly> seliputnya aja. Ah, males Gitulah. Itu pengalaman pertama dan nggak terakhir sih. Pengalaman pertama saya jatuh dan cukup parah di kota orang. Momennya saya ingat saat itu bukan hal-hal uh, buruk, tapi hal-hal positif dan menyenangkan jadi gitu ya. karena ingat juga kejadian waktu jatuh babe walaupun rasanya sakit, tapi sudut pandang saya sudah berbeda menghadapi musibah-musibah yang terjadi saat itu. Rasanya enggak terlalu sakit karena pikiran saya positif gitu. menghadapi hal-hal itu gitulah mari kita lanjutkan di episode berikutnya tentang bagaimana saya menjalani profesi sebagai Grab Driver bye